0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 9 de mayo del 2023. La presidenta Dina Boluarte se reunió ayer en Palacio de Gobierno con las cabezas de las Fuerzas Armadas. El jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre, el comandante general del ejército David Ojeda Parra, el comandante general de la Marina de Guerra Alberto Alcalá Luna y el comandante de la Fuerza Aérea Alfonso Artadi Saletti. Esto luego de la polémica que generó la propia Boluarte con sus declaraciones en una entrevista con el diario El Comercio, en la que dijo que, abro comillas, «yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando», cierro comillas. Boluarte misma tuvo que salir ayer en otro evento a decir que, abro comillas, como Presidenta de la República ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país, cierro comillas, porque su comentario de que eh, no tengo comando fue interpretada como si eh, estuviera lavándose las manos frente a las muertes ocurridas durante las protestas e intentando atribuirle la responsabilidad exclusivamente a las Fuerzas Armadas como si éstas hubieran obrado de manera eh, inconsulta y autónoma respecto de ella, muy a pesar de ser constitucionalmente su jefa suprema. La reacción contra Boluarte de quienes venían más bien respaldando la acción de las Fuerzas Armadas y de paso a su gobierno frente a las protestas eh, ha sido bien dura. El principal sector que la ha criticado es el de los militares en retiro que tienen por supuesto más libertad para opinar que los que están actualmente en funciones. Por ejemplo, se difundió ayer un comunicado suscrito por varios ex altos mandos del ejército que acusa a Boluarte de estar eludiendo su responsabilidad constitucional como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policía y de paso negando que los protocolos de uso de la fuerza eh, implementados eh, al eh, enfrentar la protesta eh, fueron aprobados con la propia firma de Boluarte. Eh, Da a entender el comunicado que su gobierno envió a las Fuerzas Armadas a controlar la protesta porque la policía se había eh, visto sobrepasada y, abro comillas, teniendo conocimiento que las Fuerzas Armadas no disponían del equipamiento adecuado para el control de las protestas violentas, cierro comillas es decir, le están atribuyendo haber puesto a esos soldados en peligro. Y ahora, si Boluarte persiste en eh, desconocer su responsabilidad, abro comillas, afectará gravemente en el futuro las posibilidades del Estado de asegurar el orden interno y la defensa nacional, cierro comillas. Finalmente, este comunicado alude también a las declaraciones del primer ministro Alberto Tarola como evidencia de que el gobierno como tal quiere dejar desprotegidas a las fuerzas armadas y policiales. Por otro lado, veo citado en el comercio eh, otro comunicado, eh, esta vez de la Unión Naval, que es incluso más duro, califica de, entre comillas, execrables las declaraciones de Boluarte y de su ministro de justicia, Daniel Maurate, eh, relacionadas al, entre comillas, abominable informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Este es un comunicado, digamos, más destemplado, que llega a decir que, abro comillas, la Organización de Estados Americanos, la OEA, está dirigida por personas sin valores éticos y morales, abiertamente de ideología comunista eh, pro-terrorista, cierro comillas. Pero concluye de la misma manera que Boluarte está evadiendo su responsabilidad y pide que además la Fiscalía y el Congreso le abran procesos para eh, ver, digamos, sus responsabilidades legales y políticas, tanto en el caso de Boluarte y Otárola como de sus ministros del Interior y de Defensa, eh, por no eh, querer supuestamente limitar... Eh, o por eh, no haber permitido, digamos, que los soldados y policías pudieran defenderse en todas las eh, formas eh, legalmente admitidas, digamos, frente a la protesta violenta. También hay un comunicado de la Unión Fuerza Aérea que considera, entre comillas, inadmisible lo expresado por la Presidenta de la República y la conmina a, entre comillas, rectificarse lo antes posible y de manera contundente. En el Frente Político, Boluarte también ha recibido críticas muy intensas de representantes de las bancadas que supuestamente apoyan a su gobierno en el Congreso. Patricia Juárez, de Fuerza Popular, ha dicho que, abro comillas, si Dina Boluarte considera que no tiene comando, debería devolver el bastón, cierro comillas. Jorge Montoya, de Renovación Popular, le ha exigido que, abro comillas, muestre apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas, cierro comillas. Por su parte, el ex primer ministro Pedro Cateriano ha dicho que, abro comillas, lo sorprendente es que la presidenta se quiere quedar hasta el 2026 y afirma esta clase de cosas incomprensibles, cierro comillas. Ok, ¿cómo interpretamos lo que está pasando aquí? ¿Es posible que esta declaración de Ina Boluarte de que no tiene comando haya sido discutida antes con los mandos de las Fuerzas Armadas? ¿O será que los agarró en frío? Me parece más probable lo segundo, y que como les sugería hace unos instantes, quizá estos gremios de oficiales en retiro eh, son los que están saliendo a decir lo que los mandos actualmente en funciones quisieran decir, pero no pueden. Lo que está haciendo Boluarte, como les explicaba en el podcast de ayer y en nuestro programa Comité de Domingo, es anteponer su necesidad personal de librarse de las acusaciones penales en su contra eh, por el tema de los fallecidos en la protesta, aunque también tiene, recordemos, una imputación muy grave de lavado de activos. Eh, y para hacer eso ha asumido momentáneamente un riesgo, que es culpar a las Fuerzas Armadas para ella evadir responsabilidad. Y ahora mismo está en pleno eh, ejercicio de control de crisis, tratando de congraciarse con los actuales mandos militares después de lo que ha dicho para mantener dentro de todo su apoyo. Uno podría pensar, sin embargo, que esa relación ya se ha resquebrajado seriamente. Boluarte podría verse forzada a empujar cambios en la eh, dirigencia de las Fuerzas Armadas para superar la crisis, pero por otro lado esta situación va a activar la evaluación en el Congreso de si es momento de vacar a eh, a Boluarte, ya no por la reacción del gobierno a las protestas, sino por evadir directamente su responsabilidad como jefa de las Fuerzas eh, Armadas. Algunos congresistas podrían pensar que es el momento de impulsar una sucesión constitucional hacia el actual presidente del Congreso, José Williams, quien, dicho sea paso, es un militar en retiro. Eso creo yo iba a pasar tarde o temprano con el gobierno de Boluarte, es decir, que el Congreso tome la decisión de ahora sí eh, ir por la vacancia en definitiva. Pero no parecía tan inminente. Con su entrevista del domingo, sin embargo, Boluarte podría haber acelerado fuertemente ese proceso. Y recordemos aquí que la izquierda castillista ya quería vacarla. Eh, De modo que si se le voltean las bancadas de derecha en rechazo a sus comentarios sobre las Fuerzas Armadas, podrían súbitamente haber los eh, votos para que prospere una vacancia presidencial. Parece que Boluarte no ha medido bien ese riesgo y ya habiéndose metido en el problema tiene que ver ahora cómo sale de él porque a diferencia de lo que han venido diciendo algunas personas respecto del gobierno de Boluarte como uno que fácilmente puede convertirse en una eh, autocracia, lo real parece ser más bien que Boluarte es una figura extremadamente débil en el poder y en cualquier momento podría ser sustituida por el Congreso. Veremos qué hace para salir de este lío que podría dejarla sin soga ni cabra, es decir, con los mismos problemas legales de los que ahora se quiere deshacer, pero eh, pudiendo haber perdido también el manto protector de la presidencia, porque ahí, eh, si está en esa situación, ahí si sí no tiene nadie que la defienda. Okay. Eh, por otro lado, el actual representante permanente del Perú en la OEA, eh, Gustavo Adrián Sen, ha declarado exitosas noticias que, aun cuando discrepa profundamente con el informe de la CIDH, entre comillas, de ninguna manera el gobierno va a tomar la decisión de buscar retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, al menos mientras él sigue estando ahí, fue lo que dijo. Cambiando de tema, veo en el comercio que la Fiscalía solicitaba al Poder Judicial variar el mandato de prisión preventiva de 30 meses que tenía Salatiel Marrufo por uno de comparecencia restringida. Recordemos que Marrufo es el ex asesor de Gainer Alvarado en el Ministerio de Vivienda y miembro del llamado gabinete en la sombra de Pedro Castillo, de quien eh, existe eh, Marrufo, me refiero, evidencia muy contundente en el sentido de que recibió coimas estando en el puesto eh, eh, durante el gobierno de Castillo. Sin embargo, ahora lo liberan probablemente porque ha ofrecido algún tipo de información sobre alguien más, quizá del propio Castillo, que permitiría... eh, a los ojos de la Fiscalía que se sentencia a alguien más importante que él. ¿Quién sabe qué información será esa? Pero lo que sí debo decir aquí es que en ausencia del panorama completo de lo que está viendo la Fiscalía eh, es inevitable que uno sienta que esta termina siendo muy leve con algunos eh, presuntos delincuentes porque, entre comillas, los premia por proporcionar información sobre otros delincuentes. Y ciertamente debe haber un beneficio por eso, pero lo que uno se pregunta es si no es demasiado beneficio el que está otorgando la Fiscalía, en este caso a alguien tan cuestionable, como este personaje es Salatiel Marrufo. Claro, eso es algo que vamos a poder evaluar mejor más adelante, si la información que podría haber dado Marrufo efectivamente lleva a la condena de alguien más importante. Pero igual produce un sinsabor grande, sobre todo cuando uno ve implicados en casos de corrupción muy grandes, vinculados al sector construcción, por ejemplo, que hoy están libres por haberse beneficiado precisamente de esquemas de colaboración eficaz. Quizá la fiscalía esté siendo demasiado generosa. Hablando de la fiscalía, ayer el fiscal José Domingo Pérez le tomó su declaración al expresidente Alejandro Toledo en el caso que se sigue contra el otro, eh, digamos, otro expresidente, pero Pablo Kuczynski, por sus vinculaciones eh, con Odebrecht. Digamos que Toledo es bastante, eh, eh, digamos, es experto en esa materia. Eh, yendo al Congreso, ayer en la Comisión de Ética se aprobó por unanimidad investigar preliminarmente el congresista de Acción Popular, José Arriola, por recortarle el sueldo a sus trabajadores, con una modalidad en la que les hacía pagar entre comillas donaciones para beneficiarse reputacionalmente. Lo mismo pasó con la legisladora del mismo partido, Marlene Portero, también acusada de, entre comillas, mocharle el sueldo a sus trabajadores, pidiéndoles que hagan entre comillas donaciones eh, para favorecer sus intereses. Todavía hay otros casos de congresistas mochasueldos que la Comisión de Ética tiene que ver. Por otro lado, eh, se arma un lío tras un reportaje de Cuarto Poder que mostró que el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, contrató irregularmente en un contrato con una sola eh, persona eh, a su cuñado, el pastor evangélico Roland Yaxahuanga, como, entre comillas, apoyo administrativo. Eh, Conocido el caso, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, le ha pedido al ministro de Justicia, Daniel Maurate, que remueva a Palomino del cargo. Pero este ministerio le ha respondido que no participa en la elección o remoción de procuradores, por cuanto la Procuraduría General del Estado es un ente autónomo. Entonces, digamos que ha quedado sin piso eh, el presidente del Poder Judicial al haber hecho un comentario eh, aparentemente sin base. Finalmente veo que la actual ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, está recibiendo cuestionamientos por haber sido eh, inicialmente impulsora del partido político Perú Primero, que es el que está queriendo crear el expresidente Martín Vizcarra, aunque Gutiérrez dice que luego se separó de esa iniciativa. Eh, Ella tiene, por supuesto, el derecho a afiliarse al partido que le parezca mejor. Pero una pregunta que cabe hacerle aquí, siendo ella actual titular del Minsa, es si esa afiliación eh, al partido de Martín Vizcarra evidenció que como experta en salud ella eh, valoraba o le ponía una puntuación eh, positiva digamos a la gestión que había realizado el gobierno de Martín Vizcarra eh, eh, en materia de salud frente a la pandemia, que fue, eh, yo me atrevería a decir, objetivamente cuestionable de las peores gestiones en materia de salud eh, que eh, se vio en el mundo durante la pandemia. Me da curiosidad, en todo caso saber qué es lo que Gutiérrez destacaría de la gestión de Vizcarra en materia de salud, concretamente para eh, haberse eh, decidido afiliar, digamos, en algún momento a su proyecto político ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto, adiós